2: A w naszym leśnym wędrowaniu od razu witamy Państwa. Jarosław Gołowit ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Czy już Państwo zasmakowali podczas tych różnorakich majówek właśnie teraz leśnych typowo? No tego upustu lekkiego krwi?
3: Teren, w którym się znajdujemy, no jest to pod względem środniczym przepiękny teren a że mamy wiosnę, piękną pogodę, jest ciepło, dużo wilgoci, to również z tego tytułu mamy w tej chwili wysyp komarów. Jak to w taką normalną polską wiosnę. Wody jest tutaj dużo, tym się charakteryzuje to leśnictwo, że są to tereny okresowo takie zalewane i szczególnie właśnie po roztopach śniegu, po obfitych opadach wiosennych, deszczu, Tej wody mamy tutaj dosyć dużo.
2: Mamy my, czyli leśnicy z terenu Nadleśnictwa Radzeń Podlaski. Mówi pan Nadleśnicze, tegoż Nadleśnictwa, pan Leszek a To leśnictwo to oczywiście wspominane już wielokrotnie, bo to jedno z naszych ulubionych. Także i państwa, jak widzimy po zdjęciach, leśnictwo Czarny Las. Nie tylko w Czarnym Lesie gryzą. Oj, nie tylko. Słuchacze też przesyłają nam na przykład takie piękne wieczorne obrazki, kiedy to już zrobiło się o wiele cieplej i tak jak pani Ania, można z rodziną posiedzieć w ogrodzie. Ale jednak komary sprawiają, że jest to odpoczynek w ruchu czynnym, bo jeżeli nawet nie uciekamy biegając nogami po prostu przed tymi komarami, no to trzeba rękoma się tutaj nieźle odpędzać od nich wszystkich. No ale tak jak powiedział pan nadleśniczy, drodzy państwo, tak jest to taka typowa polska wiosna, więc typowo polskie komary i komarzyce. Tutaj zaraz taki męski głos z pewnością nie jeden się odezwie, że to wcale nie komary robią taką krzywdę z tymi ugryzieniami. Absolutnie nie. A propos tego uciekania, to może wiedzą Państwo, o kim teraz mowa?
4: Byli nasi wielcy przyjaciele dzicy. Musi być tam ogromna siła, żeby takie kamyczki poprzewracać, prawda? Tylko były głodne coś, jakieś larwy owadów, jakieś może robaki czy pierścienice. Coś znalazły tutaj dla siebie smakowitego. Jak ja mówię, charakter w ryjku mają ogromny
2: Jakież to, zdaniem pana Leśniczego, zwierzęta, dzikie zwierzęta mają ogromny charakter w ryjku. 801, 50, 10, 22, także 81, 7, 4, 3, 7, 3, 8, 3 a Także jak zawsze lublin.pl A skoro już jesteśmy, no powiedziałabym podczas takiej pory wczesnego sobotniego śniadania, to może jakiś talerz by się przydał. Ale jeśli chodzi o talerze w lesie, to mam nadzieję, że nie znajdujemy jakichś skorupiaków na przykład wyrzucanych przez ludzi, czyli składowiska śmieci, ale o zupełnie inne talerze i na zupełnie inne talerze także nam tutaj leśnicy zwracają uwagę, bo już to wielokrotnie powtarzaliśmy. drodzy Państwo, trzeba mieć oczy dookoła głowy, będąc w lesie, ale też i taką ciekawość, dlaczego coś wygląda tak, a nie inaczej, co było wcześniej, a co będzie później.
4: To mamy wywrot świerkowy. Świerk ma płaski system korzeniowy. Niech Pani zobaczy. To było miejsce, gdzie żyło troszeczkę różnych organizmów, a szczególnie owadów. Ma być w lesie drewno również martwe, już nie stwarza on żadnego zagrożenia. Zostawiony będzie do naturalnego rozkładu. Najpierw owady, teraz grzyby, a później następne pokolenie lasu będzie się cieszyć z tego, że będzie z tego próchnica. System korzeniowy świerka to jest system talerzowy, płaski i mamy tutaj tego obraz. Korzenie są płasko rozpościerające się po ziemi. Proszę zobaczyć, one są, one są tak jakby jak ktoś Modelował, prawda? Nie ma ma jakichś korzeni palowych, które by szły w głąb gleby gruntu, tylko położą się po po wierzchu. Taka
2: rozgwiazda, nie?
4: Coś takiego. O, bardzo ładne porównanie, wie Pani? Taka właśnie rozgwiazda.
2: I na zdjęciach też szalenie pięknie wygląda. Wierzę, że Państwo zauważają takie leśne szczegóły, że takie rzeczy naprawdę zwracają uwagę, a przy okazji tak wiele możemy się dowiedzieć. Chociaż są tacy, którzy mówią ojejku, cóż to się stało, tyle się tutaj nawywracało. Nie będzie lasu, co to będzie dalej?
4: Się nic nie stało, świerk się przewrócił. Są nowe drzewka świerkowe. Momentalnie się miejsce po po tym wywróconym świerku zabliźniło. Tutaj mamy drzewostany sosnowe z dużą przewagą sosny. Jest to puszcza sandomierska. Królestwo sosny. Są też i żyźniejsze fragmenty, gdzie są dębiny. Ale u mnie w leśnictwie to jest głównym gatunkiem sosna. Brzoza w takich bardziej. Wilgotnych i sprzyjających terenach olszy jest olcha, to co widać i świerk, który tutaj też występuje, ale głównie jest to widzi Pani sosna I to jest taka sosna dość ładna, wysokie drzewa i muszę Pani powiedzieć, że w ubiegłym roku zcięliśmy na zrębie sosnę, która miała 37 metrów wysokości, to jest naprawdę duża jak na sosnę.
2: Takie oto porównania już przez lata i doświadczenie, jakie ma za sobą, wskazuje nam tutaj pan leśniczy Piotr Starek, teren nadleśnictwa rozwadów. Drodzy Państwo, a teraz witamy się z radiosłuchaczem z Bełżec. Dzień dobry, panie Kazimierzu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Kłaniamy się panu i żeby tego naszego leśnego echa nie było za dużo, to proszę chociaż odrobinkę przyciszyć radioodbiornik, dobrze?
1: Tak, już odeszło.
2: I teraz możemy sobie porozmawiać o tych niekoniecznie dzikich lokatorach lasu, ale tak jak mówił pan leśniczy Starek, to są dzicy przyjaciele i leśnika i lasu. O kim mowa?
5: No w tym przypadku to jest mowa o dziku.
2: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej tak. Czy gdzieś tam w okolicach Bełżyc odżyła ta populacja, jeśli chodzi o ASF? Czy gdzieś tam obserwuje pan chociażby takie buchtowiska leśne? To znak, że tędy przechodziły dziki, że coś tutaj sobie wybierały i pracowały?
6: To znaczy, w tych czasach jest bardzo dużo miejsc, w
5: których przechodziły dziki znaczy są takie w lesie takie miejsca zryte, zbuchtowane więcej się tego nie, można i spotkać dzika nawet znajomy rozbił samochód bo gdzieś tam
6: na drodze
2: o to rzeczywiście niebezpieczna sytuacja. Proszę być rozważnym. Już wielokrotnie o tym także mówiliśmy. Jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, zwłaszcza w takiej porze wczesnego poranka, bądź też lekkiego zmierzchu, kiedy to zwierzęta wędrują po to, żeby coś gdzieś się zjeść. Przechodzą z jednego kompleksu leśnego do drugiego. Proszę naprawdę uważać. I dziki i łosie rzeczywiście spotykane na naszych drogach. Ale dzisiaj także, drodzy Państwo, porozmawiamy o tym, że nadal badania. Nadal także poszukiwania padłych dzików nie ustają, jeśli chodzi o kontrolę nad SEFem i to jest między innymi jeden z ważniejszych tematów na dziś. To nie jest tak, że troszeczkę ten temat Państwu przypominamy. To jest tak, że jak mówią leśnicy, no chyba gdzieś tam z mediów ten temat troszeczkę zszedł, natomiast jest nadal aktualny w takiej praktyce po prostu leśnika. I ten temat za chwileczkę podejmiemy. Dziękuję bardzo Panie Kazimierzu. Pozdrawiam.
6: Dzień do widzenia.
2: I skoro pan leśniczy Piotr Starek tak pięknie nam opowiadał o tym charakterze w ryjku owych dzików, to zapytajmy jak sytuacja właśnie tam na tele, na terenie Nadleśnictwa Rozwadów, bo to troszeczkę się różni chociażby od naszego Podlasia.
4: Nie stwierdzono u nas w powiecie niżańskim padniętych dzików. Jesteśmy w tak zwanej otulinie, to jest kolor chyba żółty, że... W jakiś sposób zagrożony, ale nie zapowietrzony ten. Roman, nie było gdzieś y, padnień dzików z y, tytułu ESF-u, nie? nie? Nie słyszałem. Że nie, no, aby tego nie było. Dziki sobie jeszcze po lesie chodzą, hasają.
2: Jeszcze to taka ostrożna prognoza, no i też kwestia związana z tym, że nadal trzeba tę populację monitorować, sprawdzać i zwracać uwagę, zwłaszcza na te padłe zwierzęta. To na terenie Nadleśnictwa Rozwadów, a my za chwileczkę powracamy do naszego czarnego lasu.
7: Bo to jest zakwaszona woda w związku z procesami gnilnymi. Jak pani redaktor widzi, tutaj mamy bardzo dużo liści i te liście w połączeniu z wodą gnijąc tworzą skiśniętą wodę. No i zapach będzie taki nieprzyjemny, także nie radzę myć rąk.
2: Czarna woda w czarnym lesie. W czarnym
7: lesie, tak. A Czarny Las swoją nazwę wziął, wiemy skąd czy nie pani redaktor?
2: Pamiętam. A czy Państwo pamiętają, skąd tak naprawdę i ta czarna woda w czarnym lesie? Troszeczkę tutaj już Pan Leśniczy Dudziński odrobinę Państwa nakierował. Czy Państwo pamiętają, skąd w ogóle taka nazwa Czarny Las? Mówimy tutaj akurat o terenie nadleśnictwa Radzeń Podlaski, ale Państwo doskonale wiedzą, że w wielu miejscach w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie gdzieś tam nie jeden leśniczy taki czarny las ma, nawet jeżeli nie jest to nazwa administracyjna leśnictwa, to bardzo często ludność tam mieszkająca tak właśnie nazywa ten teren. A to to jest czarny las. I takich czarnych leśnictw nawet w całej Polsce podczas różnorakich podróży możemy spotkać całkiem sporo i natknąć się na niej jeden czarny las. Dlaczego czarny las, skoro las jest tak naprawdę zielony? Leśne Wędrowanie
3: z Radiem Lublin
2: A za chwileczkę te wszystkie efekty dźwiękowe, które Państwo usłyszą i w które się wsłuchają, właśnie mniej więcej pokazują, jakie mokradła występują w czarnym lesie. Jakieś odgłosy przyrody można tam właśnie usłyszeć. To są takie miejsca, gdzie naprawdę mamy wyjątkowe bogactwo i ptaków, i dzikich zwierząt, ale także roślinności. Pani Marta pisze, czarno w czarnym lesie. Witam. Czarne torfowe gleby w czarnym lesie dają taką ciemną zieleń drzew i czarną wodę. Pozdrawiamy serdecznie, a pan Krzysztof pisze tak. U mnie w domu zawsze mówili, że czarny las pochodzi ta nazwa od tego, że nawet w słoneczny dzień jak się wejdzie do niego, to jest bardzo ciemno, bo jest bardzo gęsta korona drzew. Jak się jedzie nawet tą drogą, to pomimo upałów w tym miejscu, jak się przyjeżdża przez właśnie ten dany Czarny Las, jest y, tak zimniej, chłodniej i po prostu bardzo przyjemnie w letnie upalne dni. A mówię o Czarnym Lesie pomiędzy miejscowością Kostry i Rudno. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze nam doda tutaj jakiś opis do owego Czarnego Lasu. Halo, halo, dzień dobry, tu nasze leśne wędrowanie w Czarnym Lesie akurat. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się uprzejmie, czy możemy poprosić o wyjaśnienie, dlaczego czarny las, skąd to się bierze?
5: Chciałam powiedzieć właśnie. Proszę bardzo. Bo w Rudno było bardzo mało wiosko skupiono i i bardzo gęsto i ciągnęło się ten las czarny, ciągnął się do cmentarza. I ustalili, żeby wyciąć ten las i działki poprzeznaczać ludziom, bo strasznie było zagęszczone ludzi, na pewno było więcej ludzi, tak jak teraz, bo dużo dzieci mieli w ogóle rodziny i także na tej zasadzie nazwali Czarny Las.
2: No proszę, czyli co miejsce to zupełnie inna historia, ale czy rzeczywiście tam też jest tak ciemno w tym lesie?
5: No teraz to na pewno nie jest ciemno, bo no teraz tak. las jest wycinany, ale, ale taka właśnie historia tego, tego właśnie czarnego lasu jest. On się ciągnął tak jak w Rudnie do cmentarza, po prostu był, był, las i go wycięli. I został tylko kawałeczek tego właśnie, a może dawniej, bo to wiadomo, że to dawna historia tego wycięcia lasu była. I to może on był bardzo ciemny i tak nazwali ludzie. Że, że się, a to ludzie same wycinali i, do, i dostawali działki i dlatego rudno się rozbudowało i jest teraz takie właśnie no, długie, du, duże. Także w ten sposób to taka historia tego tego czarnego lasu.
2: Czyli tak Tak. naprawdę tutaj pani mówi również o tym czarnym lesie, o którym pisał pan Krzysztof pomiędzy miejscowością Kostry i Rudno. Zresztą to miłe, że radio tak państwa łączy i że w ten sposób możemy również gdzieś jakichś sąsiadów z danych miejscowości poznać. Bardzo pani dziękuję za tę historię grunt to porozmawiać z kimś, kto naprawdę wie, kto żyje w danym terenie i rzeczywiście nie dość, że te historie to jeszcze jakieś legendy do tego dopisywane również są. Natomiast pan Krzysztof nam jeszcze przekazuje jedną ważną kwestię. Tak naprawdę jeśli chodzi o czarny kolor, to już pojawia się kwitnący czarny bez, chociaż on wcale nie kwitnie <śmiech> na przykład na czarno, prawda? 801, 50, 10, 22, także 81, 76. 437383 co jeszcze Państwo dorzucą do tych czarnych lasów gdzieś tam w okolicy, to oczywiście czekamy na te wszystkie historie i opowieści jak najbardziej. A my powracamy do naszego czarnego lasu, naszego w sensie takim, że dosłownie kilkanaście dni temu tam właśnie byliśmy, teren Nadleśnictwa Radzeń Podlaski.
7: O, jaki ciemny las. Tak, ale czarny las. I został ten czarny las. I i będzie. Jak pani redaktor widzi, leśnicy tutaj w nadleśnictwie Radzyń nie wycinają wszystkiego w pień. Mamy dorodne okazy dębów, sosen, jak widać. Jest to tylko w tej chwili to, co robimy, przebudowa lasu, planowa. Nas obowiązują plany, urządzenia lasu, weryfikowane co 10 lat. I nie możemy sobie od tak wycinać tych drzew, które my sobie akurat wymyślimy. Nie, to jest gospodarka planowa i zrównoważona. To już więcej się nie da powiedzieć.
2: Zwłaszcza, że pan Leśniczy Dudziński tak naprawdę bardzo dużo i często opowiada również i tych legend i historii związanych z Czarnym Lasem. Ale jeszcze pani Maria dodaje, jak głosi legenda, Maria, księżna Czetwertyńska, podczas przejęcia dóbr po ojcu, wyjeżdżając z jednej z dębin, miała powiedzieć ależ ten las jest ciemny, ależ on jest czarny. A to zacienienie lasu, co właśnie potwierdzają leśnicy, przyrodnicy, wiąże się z jego strukturą gatunkową. Dość powiedzieć, że mieszkańcy podchwycili słowa właścicielki dóbr milanowskich, modyfikując je nieco i ten piękny kompleks leśny nazwali właśnie czarnym lasem. Proszę sobie koniecznie znaleźć te pineski, jeśli chodzi o czarny las i oczywiście o tę ścieżkę edukacyjną, o której dosłownie tydzień czy dwa tygodnie temu mówiliśmy, naprawdę warto tam absolutnie powracać, a my powracamy do historii i opowieści leśnych i przyrodniczych pani Marianny. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Proszę państwa, tydzień temu, czyli to był 28 maja, wędrowałyśmy po południu, to była niedziela, z moją koleżanką no i spotkałyśmy na poboczu między lasem a polem martwego dzika. Więc ja natychmiast zawiadomiłam pracownika nadleśnictwa, który szybko zareagował i tego samego dnia, czyli w niedzielę po południu, ten dzik został został już tam martwy, dzik został uprzątnięty. Był Był to okaz zastrzelony, ponieważ tam w pobliżu jest pole kukurydzy, i prawdopodobnie, no być może ten dzik wybierał ziarna, kukurydzy, takie dosyć, dosyć długie właśnie rzędy tej, tej kukurydzy były wybrane, wybrane z gleby, no i być może został on odstrzelony. Miałam takie jeszcze przeżycie, kiedy zbierałam... Yy, kwiaty mniszka lekarskiego na syrop na takiej podmokłej łączce z z rosnącymi wierzbami gdzie są takie bajorka wodne no i natknęłam się ale to jeszcze tak troszeczkę ostrożnie tam się zachowywałam natknęłam się na żminie Były to prawdopodobnie dwa samce splecione splecione tak ze sobą głowy wysoko do góry podnosiły syczały a w pobliżu była też cały taki kłęb żmij. I no i ja się szybko stamtąd y, jakoś tak y, oddaliłam. No i też takie niesamowite przeżycie naczynęłam się być. Prawdopodobnie były to y, gody y, żmij. No w lesie. W lesie spotkaliśmy też Łocia, duży, potężny. Ten łoś, który, który wcale się nie bał, mało płochliwy, stanął sobie na drodze leśnej, rozglądał się prawo w lewo do, na, do dookoła. No my tam żeśmy sobie chwileczkę z dala i on majestatycznie wszedł sobie do lasu. No, słychać odgłosy barzantów. Widziałam też zająca, gdzie tak rzadko się spotyka te, te, te zwierzęta. A poza tym to przyroda, przyroda piękna. Pamięt, bo W ogóle jest to wspaniały bukiet przyrody. Ptaki śpiewają. Także słychać o każdej porze dnia rankiem, przed wietorem w nocy, zewsząd słychać śpiew różnorodnych ptasich artystów wilgi, niepowtarzalny, dudka, kukułki, zięby, szpaka, kosa, szczygła, kopciuszka, drozda śpiewaca, łowika szarego i rydzawego, także miesiąc to maj rozkwitu, maj odnowy, oddawiającego się życia i w gniazdach, w dziuplach, które są wszędzie umieszczone, czy na drzewach, czy na ziemi, są pisklęta. Z mojej tutaj budki zwojej, na moim podwórku już wyfrunęły sobie małe sikoreczki, już wyfrunęły szpaki, także wokół. Wszędzie jest bardzo wesoło, bardzo ciekawie, tak faktycznie już kwitną bzy, kwitnie ta, czyli laty już przekwitają, ale kwitnie już, zaczyna kwitnąć bez czarny, z którego też będę robiła, z kwiatu bzu będę robiła, z sierop na zimę. Także kwitną kaliny, jest przepięknie.
2: Bardzo dziękujemy za ten namalowany słowami obraz, Pani Marianno. Naprawdę to ogrom wiadomości, ale też przedstawionych tak pięknym, literackim i przyrodniczym językiem i za to jesteśmy Pani bardzo wdzięczni. Oczywiście czekamy na kolejne Pani historie już za tydzień. A jeszcze powracając do owego czarnego bzu, to tak jak pisze Pan Krzysztof, że u mnie w Świdniku właśnie gdy szedłem na targ, żeby kupić warzywa, to już zauważyłem kwitnący czarny bez, Co prawda on kwitnie na biało, a jego czarny kolor dopiero można zobaczyć jesienią. Niemniej kwiaty też są bardzo zdrowe i skoro kwitnie, to już nie mogę się doczekać, kiedy znów będę mógł zrobić syrop z kwiatu czarnego bzu. Pozdrawiamy serdecznie, a teraz witamy kolejną osobę, która ma związki z czarnym lasem. Oczywiście. Dzień dobry pani Heniu.
1: Dzień dobry państwu. Ja miałam szczęście, uczestniczyć w życiu jak gdyby rodziny Czetwertyńskich do której należały dobra właśnie Czarnego Lasu chodzi o Milanów i liceum ogólnokształcący w Milanowie, które mieściło się w pałacyku należącym do rodziny Czetwertyńskich. I legendy głosiły, my chodziliśmy często na spacery, na tak zwane konwalie z internatu, na takie długie spacery do Czarnego Lasu, ale legenda głosiła, że nie należy zbaczać ze ścieżek, bo tam są takie miejsca, takie nazywano oparzeliskami, które na no przykład babcia moja mi opowiadała, że potrafiły wciągnąć i jeźdźca, i konia. Jeżeli ktoś zboczył z drogi, to już nigdy nie wrócił, bo tam były takie nieprzebrane błota, które wciągały, mogły wciągnąć człowieka. Opowiadał to też dowódca Armii Krajowej na tym terenie, Marny, o tym właśnie, że bo tam się toczyły bicy Armii Krajowej pod Milanowem, że też partyzanci mieli bardzo takie, musieli mieć swoich przewodników tam z Rudna i z Milanowa w tym Czarnym lesie, ponieważ były tak niebezpieczne miejsca, że właśnie można było no, stracić życie. Ale też błota w Czarnym Lesie miały znaczenie wielkie, zdrowotne, mianowicie opowiadał ten właśnie marny, miałam okazję go znać i słyszeć jego przepięknych opowieści o pobycie partyzantów w lasach, że w Czarnym Lesie jakiś tam partyzant, który miał chore nogi, na, on to mu powiedział o jakiejś egzemie, krótko mówiąc o chorobie skóry. I gdy wpadł do tego błota w Czarnym Lesie, no i nawet miał y, dosyć taką niebezpieczną sytuację, która potem, jak ten właśnie... Y, Soudonim Marny mówił, nigdy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ponieważ ten partyzant o nazwisku zaczynającym się na literkę M, pochodzący z przegalin dużych, gdy wpadł do tego błota i potem po iluś dniach okazało się, że te nogi jego się wyleczyły, mimo że gubili tam buty w tych tych błotach czarnolewskich. I jeszcze opowiadał mój tata, gdy była zbudowana droga, od Rudna do Parczewa, bo tam było takie, no nie przebrane to, bo tam o jakichś porach roku to w ogóle się przyjechać nie dało, przecież ludzie wzięli do Parczewa, na przykład do młyna, bo tam był dobry młyn, mleć mąkę. I gdy była budowana ta droga, to nie można było zrobić tego takiego, to się nazywa podbudowa, że wszyscy ludzie, którzy mieli u siebie jakieś takie stwardniałe worki, cementu, to gminy ogłaszały, że przecież to jest niepotrzebne i ludzie wozili wozami i wrzucali tamte worki cementu, kamienie do, pod tę drogę i że wielkie y, samochody zwoziły z różnych okolicznych miejscowości właśnie taki zniszczony cement, bo on już do niczego się nie nadawał, natomiast świetnie się nadawał pod, pod budowę drogi w Czarnym Lesie. I były to takie trochę dramatyczne opowieści, takie, takie trochę jak w bajki. W każdym razie słuchało się tych opowieści wspaniale i jeszcze bardziej one nadawały takiego dramatyzmu tym, tym całym historią związanym z Czarnym Lasem, że na przykład niektórzy mogli jechać tylko zimą, gdy zamarzły niektóre tamte drogi, a, a wiosną czy jesienią te błota były po prostu no, nie do przebrnięcia. Niemniej wiąże się te wspaniałe, przepiękne historie i teraz, nie da, kiedy to było po jesieni, miałam okazję jechać tam z towarzystwem przez ten czarny las i wyszedł łoś, stanął na drodze, patrzył na nas, jakby pytał, co wy tu robicie. I myśmy stali naprawdę w samochodzie dość długo, no wydawało mi się, że bardzo długą chwilę, a on w ogóle nie miał ochoty nawet tam jeden pan otworzył szybę i zaczął krzyczeć na niego. tam? stąd, tu my musimy jechać, nam się Nie Niemniej ten łoś ze stoickim spokojem patrzył na nas. Ja się go trochę bałam, bo on miał sprawiał wrażenie takiego właśnie króla czarnego lasu i że to wy w ogóle intruzi tutaj robicie. I no, wiem, że tam należy uważać, bo jest bardzo dużo zwierząt, ale miałam też okazję w sześćdziesiątym 60- w 1965 i szóstym roku.
2: Pani sadzić. Henryko, czuję, że tutaj jakąś dłuższą historię sadzić chce nam pani opo- las, aha, opowiedzieć, las. a my już musimy kończyć. Klasą,
1: chodziliśmy z naszą klasą sadzić las. I ja teraz, gdy przyjeżdżam, to sprawdzam tam w pobliżu takiego szlabanu, czy rosną te drzewa, które myśmy własnoręcznie sadzili. Pozdrawiam. Pozdrawiamy z serdecznie. Lasu i kochanego podlasia. Wszystkiego Dziękuję. dobrego.
2: Dziękuję bardzo. Leśne wędrowanie. Dzień dobry, oczywiście już dzień dobry, w drugiej godzinie pisze do nas na adres lasmałpka.radiolublin.pl Pan Wojciech. Ciągle jeszcze z tego naszego pięknego Podlasia. Więc czytamy. Dzień dobry. Dzisiaj w trakcie porannej przejażdżki przyłapałem bociana na stanowisku do obserwacji ptaków. Widocznie postanowił także skorzystać przy rzece Krznie w Białej Podlaskiej. A w środę udało mi się w końcu sfotografować zająca, barżanta oraz pięknego koziołka. W Białej poranek słoneczny, niebo bez chmur, ale o godzinie czwartej trzydzieści było zaledwie 6 stopni Celsjusza. Aktualnie jest już 11. Przesyłam serdeczne pozdrowienia. Jestem zachwycona. Pełen pakiet informacji pogodowych, jeśli chodzi także o temperaturę powietrza, ale także te wyjątkowe zdjęcia przyrodnicze. Naprawdę na takie listy, generalnie na wszystkie listy od Państwa czekamy. lasmałpkaradio.lublin.pl A z naszego przepięknego Podlasia przenosimy się teraz na roztocze, bo tam, na roztoczu pojawiają się kolejne nietypowe zwierzęta.
0: Fenomenalne zwierzątki, naprawdę puchate często bardzo, takie takie malutkie, piszczące, drżące wręcz, no i skrzydła wyglądają tak, jak wyglądają, dosyć błoniaste.
2: Cóż to takiego za zwierzę 801 50, 10, 22, pan Karol Jańczuk z Nadleśnictwa Tomaszów, troszeczkę nam taki zagadkowy opis tutaj przygotowuje 81
0: 7437383 Fenomenalnie przede wszystkim zjadające komary na przykład, za co im szczerze dziękuję na radio teraz.
2: Tak, podziękowania poszły w Eter jak najbardziej Panie Karolu, bo też tamtą godzinę rozpoczynaliśmy od tych majowych komarzec i komarów gryzących już tak, może nawet nie tylko delikatnie, ale troszeczkę więcej niż delikatnie. Cóż to jest za zwierzę? W takim razie lasmauparadio.lublin.pl
0: Zjadają mnóstwo komarów, zjadają chrabąszcze, m.in. dużo, dużo owadów szkodliwych dla, także i dla lasów, więc przykłady właśnie saka, latającego, nocnego, prawda, z echolokacją, wyjątkowe naprawdę zwierzęta.
2: Rzeczywiście dużo podpowiedzi. Ja myślę, że po tej trzeciej podpowiedzi to już nawet najmłodsi odgadną. 801, 50, 10, 22. Bo dużo takich przyrodniczych i biologicznych nazw padło akurat szalenie charakterystycznych dla tego jednego, jedynego gatunku. No dobrze, ale powróćmy jeszcze do tego przerwanego na odrobinę wiadomości tematu, który dzisiaj również Państwu przedstawiamy, czyli ASF, jeśli chodzi o dzika. Jak to jest? Pytamy Pana Nadleśniczego, Nadleśnictwa Radzeń Podlaski, Pan Leszek Gajuś. Jak to jest z tym ASF-em? Czy rzeczywiście już ta taka tragiczna fala przeszła, minęła? Czy ciągle jest to jeszcze temat, który należy monitorować?
3: Problem z ASF-em to mamy w zasadzie już od roku 2012 tutaj na naszych terenach i te poszukiwania w ostatnich latach są prowadzone cyklicznie. Może troszeczkę mniej w ostatnich czasie się mówi o ASF-ie, natomiast ten problem się nie skończy. Ten problem cały czas dotyczy dzików przede wszystkim. I mimo, że populacja dzików w tej chwili została bardzo mocno zredukowana, mówimy w tej chwili o zagęszczeniu Jednego dzika na kilometr kwadratowy to są naprawdę bardzo już niewielkie ilości tych dzików. Natomiast zdarzają się nadal sytuacje, że ten ASF jest przenoszony. Także stąd właśnie te poszukiwania, które trwają. Dzisiaj akurat mamy taką akcję, w której uczestniczą wojska obrony terytorialnej, Nasi pracownicy, miejscowa administracja leśna, straż leśna i to są właśnie takie poszukiwania, które mają na celu znalezienie ewentualnych padłych, martwych zwierząt. Są tutaj przedstawiciele powiatowego lekarza weterynarii i w przypadku znalezienia takiego padłego dzika, no oni już tutaj dalej prowadzą wszystkie procedury, no zabezpieczają teren w właściwy sposób. Przygotowują to zwierzę padłe, martwe zwierzę do transportu, no ale najważniejsze jest pobranie próbek i przebadanie tych tych próbek pod kątem właśnie występowania ASF-u. Czy nadal na tym terenie mamy te chory dziki, czy jest to jakaś inna przyczyna tego, że, że ten dzik padł. Natomiast każdy może sobie w tej chwili wejść na taką ogólnopolską mapę, gdzie są odnotowywane wszystkie przypadki znalezionych zwierząt, oczywiście dzików, gdzie stwierdzono pozytywny wynik. Także to nie jest jakoś tajemnicą, każdy może sobie zobaczyć właśnie ile tych przypadków nadal się zdarza, ile tych zwierząt, które mają ASF nadal żyją.
2: I oczywiście tutaj przypominamy Państwu, że ta choroba nie jest groźna bezpośrednio dla człowieka, choć rzeczywiście warto się zastanowić, czy nie bezpośrednio jednak tak. Chodzi przede wszystkim tutaj, drodzy Państwo, o hodowlę trzody chlewnej.
3: Tutaj w tej chwili właśnie największe zagrożenie to jest dla rolników, a szczególnie dla tych rolników, którzy trudnią się hodowlą trzody chlewnej, i rolnicy musieli się nauczyć odpowiedniego postępowania Tutaj przy udziale lekarzy weterynarii dostają szczegółowe instrukcje, w jaki sposób powinni zabezpieczać swoje gospodarstwa właśnie przed tym, żeby ASF tam nie wtargnął. I tutaj nie chodzi tylko o to, że że dzik może wejść do takiego gospodarstwa, dzik, który jest chory na ASF i przenieść tą chorobę, ale również ludzie, ludzie mogą tą chorobę przenosić, zarówno chodząc po lesie, chodząc po polach, Możemy tą chorobę przenosić na butach, ale również rolnicy jeżdżąc po polach również mogą tą chorobę tego wirusa właśnie wieść do swojego gospodarstwa. Stąd właśnie wszystkie takie programy biosekuracyjne wjeżdżając do gospodarstwa muszą rolnicy dezynfekować swoje buty, ubranie koła pojazdów, którymi się poruszają, robić wszystko właśnie, żeby ten wirus nie został przeniesiony. Natomiast my wszyscy też musimy właśnie uważać, jeżeli wiemy, że lubimy poruszać się w środowisku, w lesie, gdzieś po polach, po łąkach, a mamy w rodzinie bądź wśród znajomych kogoś, kto trudni się hodowlą trzody chlewnej, to jednak powinniśmy unikać wchodzenia do tych gospodarstw, a jeżeli już wchodzimy, to w odpowiedni sposób powinniśmy się przygotować.
2: Przestrzega także nas, tych wędrujących po lasach, pan nadleśniczy Nadleśnictwa Radzeń Podlaski, Laszek Gajuś. A my powracamy do zwierzaka, o którego teraz Państwa pytam. 801 50 10 22.
0: Fenomenalnie przede wszystkim zjadające komary na przykład, za co im szczerze dziękuję na radio teraz.
2: I rzeczywiście mnóstwo odpowiedzi, chociażby w temacie jerzyków się pojawiło I szereg telefonów, ale także maili pani Krystyna i pan Paweł i pani Dominika. Drodzy Państwo, jeżyki też, ale tutaj pan Karol Jańczuk nam podpowiada, to jest latający sak, nie
0: ptak. Zjadają mnóstwo komarów, zjadają chrabąszcze m.in. innymi, dużo dużo owadów szkodliwych dla, także i dla lasów, więc przykłady właśnie saka latającego nocnego, prawda, z echolokacją, wyjątkowe naprawdę zwierzęta
2: wyjątkowe zwierzęta, no to jeszcze poprosimy o ich wyjątkową nazwę lasmałpkaradio.lublin.pl Unieś się nad ziemię wysoko, tak, drodzy państwo, i rzeczywiście ten sak to potrafi, chociaż to nie ptak. Prawda, panie Ireneuszu? Dzień dobry.
6: Dzień dobry, tak. Moim zdaniem to nie to pewnie nam pomaga w uwalieniu tych kom- wyżliwych komarów, które bardzo gryzą, prawda?
2: <grydź> tak, to prawda. I w okolicach kresnego stawu widzę, że tak pan już też zasmakował tego w tym roku.
6: <grydź> A myszki bardziej dają znać sobie, ale komary też.
2: Tak, rzeczywiście dobrze, że pan o tym mówi. Często też podkreślamy, że wszyscy ci, którzy pracują w terenie, w tym oczywiście przede wszystkim leśnicy, czyli ten głos wiodący naszej audycji Leśne Wędrowanie, również zwracają na to uwagę, tak, jeszcze ten czas, właśnie końcówka maja, ale także czerwiec, to jest czas tej gryzącej, bardzo boleśnie mężki, prawda? Więc tutaj proszę jak najbardziej uważać. Przy tym wszystkim to ten komar czy ta komarzyca to zupełnie nie strasznie na zwierzę. A widział pan gdzieś kiedyś w przyrodzie, tak po prostu na żywo, nietoperze?
6: Ostatnio nie czerwonej wieczorem, właśnie widziałem, na plecałem. Naprawdę? Rodzice, tak.
2: Wow. Mało, ale są. No to jest to jak najbardziej na plus obserwacja. Bardzo serdecznie panu dziękuję, panie Ireneuszu. Pozdrawiamy, krasne staw i okolice. A teraz jeszcze pan Marek z Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktor.
2: Wszystko się zgadza, jeśli chodzi o odpowiedź, prawda, którą podał pan tak, Ireneusz. Tak. Rzeczywiście to są nietoperze i w okolicach Drohiczyna też są?
6: Tak, to szczególnie przy kościołach i przy tych dzwonnicach już nawet kiedyś widziałem. One uwielbiają takie miejsca, stare poddasza, e, 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 takich ruinach. To w prawda. Piwnicach. Tak, tak, widziałem.
2: Jak najbardziej także, proszę również wytężać wzrok wtedy, kiedy przejeżdżają Państwo, czy też no, spacerują wokół dawnych, starych młynów wodnych, prawda? Tam tak, też tak. jak najbardziej można zasmakować takiego niesamowitego widoku, czyli właśnie tych wylatujących stamtąd gdzieś z tych otworów okiennych albo z jakichś poddaszy, tak jak Pan powiedział, właśnie nie parze. A jak tam pogoda w Drohiczynie?
6: No jest dzisiaj 18-19 stopni.
2: Już teraz, jest tak?
6: słonecznie, ale wiatr, taki podejmujący chłód, że się w sumie tej temperatury za bardzo nie odczuwa. To
2: czekamy, prawda. Czekamy na deszcz już trzeci dzień.
6: Dobrze, już nazbieraliśmy no, tej wody też sztuki jest czym podlewać, ale niech się przyda.
2: Czyli dobrze. sucho, widać Suchy. to chociażby po przejeżdżających przez drogi polne autach, prawda? Tak, wzbijają.
6: teraz tym pył, pyłem kwiatowym, nie? Czy to z drzew, czy z rzepaków. Wszędzie pełno tego.
2: Tak. Czary, I Niekoniecznie z nad na... Sahary musi być to no, <laughs> złoty pie. Nie, nie, nie,
6: ale teraz od razu widać jest to samochodzie. Nie. Jakby nie był z tydzień czasu
2: myty, a nie ja to codziennie, to pyły się. Czyli jednak sucho, ma Pan rację, czekamy na deszcz. Może rzeczywiście ten deszcz się pojawi. Wszystkiego dobrego, Panie Marku, bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. A my powracamy do nietoperzy, do nietoperzy na Leliszkach. I o tych Leliszkach jeszcze sobie porozmawiamy. To oczywiście teren Roztocza, Nadleśnictwo Tomaszów, a tam szykujemy miejsca i są szykowane oczywiście przez leśników i przyrodników, również przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, miejsca do gniazdowania tych nietoperzy po to, żeby czuły się tam jak najbardziej bezpiecznie.
0: Krata, będzie krata. Widziałem takie rozwiązanie, że po prostu... 80% 80% wejścia jest zamurowane w środku z taką kratą, z solidnymi prętami, żeby one sobie mogły swobodnie wylatywać i wlatywać. Do takiego zimowiska. Populacja ma się jak najbardziej dobrze. Nietoperze są bardzo ważne w naszej przyrodzie. Pomimo takiego odium idącego, że a, nietoperz to pewnie jakieś nocne, dziwne zwierzę. Miałem nietoperza w dłoniach, jest to fenomenalne zwierzątka, naprawdę puchate często bardzo. Takie, takie malutkie, piszczące, drżące Wręcz, no ich skrzydła wyglądają tak jak wyglądają, dosyć błoniaste. Niemniej są zwierząt, zwierzęta kapitalne, fenomenalnie przede wszystkim zjadające komary na przykład, za co im szczerze dziękuję na radio teraz. Zjadają mnóstwo komarów, zjadają chrabąszcze między innymi, dużo, dużo owadów szkodliwych dla także i dla lasów, więc nie że są jak najbardziej potrzebne i jak najbardziej mile widziane, nie tylko w lesie, ale myślę, że wiele osób ze słuchaczy też nie lubi komarów. Nikt chyba nie lubi komarów, może oprócz samych komarów, e, więc, więc dbajmy o nietoperze są to fenomenalne przykłady właśnie saka, latającego, nocnego prawda, z echolokacją e, wyjątkowe naprawdę zwierzęta przypominam fanom, że wszystkie nietoperze objęte są w Polsce ścisłą gatunkową. zatem nie można ich płoszyć nie można ich chwytać, nie można nie daj Boże im krzywdy robić są to bardzo pozytywne zwierzęta, bardzo dużo bardzo potrzebne i bardzo, bardzo dużą, dużą rolę także w przyrodzie
2: a pani Celina pisze, ja miałam w domu nietoperza, siedział na żarówce, ależ narobiłam krzyku, widziałam go pierwszy raz, mam nadzieję, że i pani Celina, cała i zdrowa, i nietoperz też. A na, na Leliszkach, właśnie w tych lasach Tomaszowskich, jak najbardziej tych nietoperzy całkiem sporo i tam nie ma żarówek, więc <gryw> może się nie oparzą.
0: A Jesteśmy w miejscu na Leliszce dokładniej. Wielu fanów na pewno na fanpage'a Tomaszewskiego kojarzy to miejsce z dużym zbiornikiem wodnym, w którym tam wielokrotnie można mnie spotkać. Ale Leliszka to nie tylko duży zbiornik wodny, to nie tylko grobowiec kępów niedaleko się znajdujący, do których chyba dzisiaj nie dotrzemy w tej aurze, to także bunkry. Tędy w zasadzie przez połowę wschodniej Polski przebiega linia bunkrów mołotowa historyczny element, można powiedzieć, krajobrazu, czego ubogacający jakość, czego psujący trudno, no mi jako bym powiedział, że linia tych bunkrów no jest w sumie ciekawa bardzo. Została linia nazwana, została linią mołotowa, została wybudowana w 1939 i 1940 roku, w momencie kiedy Stalin z Hitlerem podzielili Polskę na pół, Stalin stwierdził, że będą budować, on no, chyba raczej Mołotow, <śmiech> stwierdził, że no trzeba jednak jakieś bunkry tu pobudować i stąd pojawiła się właśnie na całej naszej wschodniej ścianie długa, długa linia, która leci chyba spod Białej Podlaskiej I jeśli się mylę, to można mnie poprawić bo nie jestem historykiem, jestem leśnikiem i tutaj też występuje spora koncentracja tych bunkrów w momencie w czerwcu 1941 roku w momencie agresji hitlerowskich Niemiec na Rosję Radziecką linia nie była gotowa w pełni niemniej tutaj na Roztoczu wiele schronów było już wyposażonych bojowo i odbyły się odbyły się kru- Krótkie, bo krótkie, ale jednak walki chociażby bo rejon umocniony. Mosty małe, do którego znajdujemy się niedaleko, gdzie były bunkry wyposażone, gdzie było, była załoga w nich, gdzie, gdzie Rosjanie faktycznie walczyli walczyli z, z Niemcami. Także jak to dzisiaj chociażby na fanpage'u napisałem, gdzie dwóch zaborców wzięło się za łby. Co prawda linia z uwagi na to, że nie była do końca ukończona i wyposażona praktycznie nie spełniała żadnego z pokładanych jej zadań, gdyż Niemcy przeszli przez tą linię jak przez masło. A nam zostały takie właśnie pamiątki. Z tego co pamiętam w 50 latach linia została rozminowana, zabezpieczona po prostu przez polskich saperów. Chociaż zdarzały się wypadki nawet do lat 70, że ktoś znalazł jakieś niewybuchy tam. Ja sam pamiętam w szkole w luby czy też była taka sytuacja. Ja jako uczeń pamiętam, że, 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 że tam chyba bodajże który z uczniów zginął od, od, od niewybuchu. Do dzisiaj zresztą często zdarza się znajdować niewybuchy, no ale to wynik może ogólnie działań wojennych na Roztoczu. A teraz linia Mołotowa służy znakomicie jako sypialnie, jako zimowisko dla nietoperzy. Wielu fanów pyta a czy można wejść do bunkrów, a, a a, 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 a niech pan zobaczy w bunkra. Ja mówię przede wszystkim nie z uwagi na dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest tam niebezpiecznie.
2: A coraz więcej także państwa radiosłuchaczy, którzy mają ochotę eksplorować takie różne tajemnicze, ciekawe, historyczne także miejsca. Więc oczywiście Karol Jańczuk z Nadleśnictwa Tomaszów ponownie przestrzega.
0: Słuchajcie, drodzy słuchacze, no to są konstrukcje, które stoją kilkadziesiąt lat nieremontowane. Często zdarzało się, szczególnie tam, gdzie były faktycznie działania wojenne, że została ich konstrukcja naruszona. Szczególnie właśnie w okolicach Mostów Małych możemy widzieć nawet bunkry porozbijane przez pociski, no, więc może być tam niebezpiecznie, możemy sobie zrobić krzywdę. Zasięg tutaj, jak w całej wschodniej Polsce blisko granicy jest wątpliwy. Czasem jest, czasem go nie ma. Szczególnie jeśli się utknie na pierwszym piętrze betonowego schronu, to można się nagle nie do zwonić po pomoc. Drugą sprawą jest to, że to są zimowiska nietoperzy. Te bunkry służą po prostu, to nietoperze chowają się tam jesienią z uwagi na to, że tam na najniższych kondygnacjach. tych kondygnacji też nie ma dużo, dwie góra, trzy w niektórych stronach, ale w których to nie powiem. Nasza obecność tam właśnie w momencie hibernacji nietoperzy może powodować to, że się budzą, a dla nich oznacza to w, w, w lutym oznacza to śmierć. Dlaczego śmierć? Ponieważ pożywieniem Nietoperze są owady. Nie widzimy teraz ani komarów, ani meszek, ani motyli, ani nic co lata, fruwa, co mogłoby stanowić pożywienie dla nietoperza, więc taki nietoperz po prostu obudzony o takiej porze przez nieświadomego wędrowniczka, który sobie wejdzie z jakiego bunkra, niepomny niebezpieczeństw i obudzi nietoperze, to nietoperze prawdopodobnie umrą z głodu. Więc nie polecam. Bunkry możemy zobaczyć, możemy robić fotografię, ale naprawdę odradzam ich penetrowanie. Po pierwsze. Po drugie i po trzecie, że nic tam już nie ma na dobrą sprawę. Jeśli liczymy na jakieś pamiątki militarne, to się na pewno srodze zawiedziemy.
2: Natomiast są historie, są legendy, są opowieści i to dobrze, że z leśnikami możemy na ten temat rozmawiać. A teraz w maju ta bujna zieleń, oczywiście te wszystkie młode listki, odrobinę nam także i te tajemnicze miejsca zasłaniają, ale z drugiej strony gdzieś być może wychyla się właśnie taki zarys bunkra. Proszę również na te rzeczy w lasach zwracać uwagę.
0: Czytałem o tym, że właśnie, same założenia całej przecież gospodarki centralnie planowanej radzieckiej sprawiało, że po prostu te bunkry były robione na szybko, bo leby wykonać plan oddania siedmiu bunkrów w miesiąc, a jak były one już budowane, to druga sprawa. Sam się dowiedziałem, że też ludzie lubi, kre, lubili kraść cement. Wobec tego, ten sam beton, z którym powstał to bunker, ma dosyć no, mniejszą zawartość cementu niż wynikało to z zapisów technicznych, więc sobie możemy wyobrazić, że one mm, po prostu są budowane, że tak powiem kolokwialnie, na łapu-capu. E, więc z, z, mogą, mogą i na pewno stanowią niebezpieczeństwo. Bo samo pojęcie bunkra ogniowego, te bunkry były co trzy rodzaje tych bunkrów. Były bunkry ogniowe, były bunkry były linie flankujące, bunkry dowodzenia. Świadczą, że po prostu musiały reglować, musiały po prostu strzec jakiś dróg, jakiś traktów. Gdzie mogły, gdzie, wosko, gdzie mogły przejść wojsko, gdzie mogły przejechać czołgi. Bunkrów nie wbudowano wzdłuż bagien, no bo nie miałyby sensu swojego po prostu logicznego. Przez bagno nie przejdzie żaden czołg, nie przejdzie żaden wóz z amunicją. Były wbudowane raczej, żeby blokować trakty i tutaj mamy właśnie taki trakt całkiem niedaleko. Dokładnie teraz droga z Szalnika do Lubyczy Królewskiego, do Zatyla. Kiedyś zapewne była. Nie pamiętam, już po starych mapach. musimy zobaczyć, co zresztą fani też może, mogą uczynić. Choćby w mar- archiwum Mapwig. Tam można spotkać naprawdę dużo ciekawych map. I podejrzewam, że tędy szedł jakiś trakt do, e, do Tomaszowa. I stąd takie, a nie inne ukształtowanie tutaj. Druga sprawa, że mamy Dolinę Sołoki na zachód. Tutaj mam właśnie piękny bunkier. E, mamy Dolinę Sołoki na zachód i tam w... W zatylu, być może istnieł jakiś brud, być może, być może istniał jakiś most przez bagna, przez rozlewiska sołoki, którym mogły przejechać czołgi. Wobec tego tutaj też znajdują się linie ewidentnie, z obserwacją i z możliwością strzału na zachód, czyli w stronę Sołoki. Wobec tego no, ktoś taktycznie stwierdził, że będą bronić po prostu przepraw, będą. Będą ogniem pokrywać wojsko, które się będzie przeprawiać przez Sołokiję. Jaka jest dokładna historia tego bunkra. No trudno im powiedzieć się kaleśnikowi. Zresztą zaraz do niego dojdziemy i, i sobie go obejrzymy
2: dokładnie. Obejrzeć można, zobaczyć można, proszę nie wchodzić. Leliszka to jest dobry adres, oczywiście jak najbardziej także dla Państwa, a razem z nami pani Małgorzata. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sprawie nietoperzy dzwonię.
8: Chciałam powiedzieć, co, ja co prawda nie jestem jakimś znawcą, więc w stuprocentowej pewności nie mam, ale obserwując nietoperze poza miastem, no to taki charakterystyczny ten lot mają. No i e, któregoś dnia będąc w parku ludowym naszym, w centrum Lublina z córką, pod zmierzchu, właśnie mam wrażenie, że tam latały nietoperze. Także nie trzeba jechać gdzieś daleko, jak ktoś nie może to myślę, że właśnie w tym parku ludowym. No
2: ale ciekawe jestem, czy to faktycznie były nietoperze. Tak, z pewnością, tak. Zresztą też zdarzyło mi się je obserwować. Nie tylko park ludowy, zwłaszcza, że tam, nie wiem, czy pani zauważyła, są specjalne również budki zawieszone tak, przez Fundację tak, tak. dla Przyrody właśnie dla nietoperzy, ale rzeczywiście te skupiska dużych, starych drzew to jest też dobre miejsce do obserwacji. Generalnie nietoperzy i wszystkich innych ptaków i ssaków i zwierząt, cmentarz lipowej ogród saski naprawdę naprawdę można całkiem sporo zobaczyć i dziękuję również to pani naprawdę, za ten tak. głos żeby jest... mieć po prostu oczy na przyrodę dookoła głowy otwarte Dokładnie. bardzo Dokładnie pięknie tak. dziękuję
8: Dziękuję bardzo pozdrawiam do, Pozdrawiamy. do
2: Główna zasada naszej audycji leśnego wędrowania jest taka, że wybieramy się do lasu, nagrywamy wypowiedzi wszystkich możliwych, chętnych oczywiście leśników, leśniczych, podleśniczych i przekazujemy Państwu te wiadomości, a Państwo, czyli słuchacze słuchają. Ale często wśród tych radiosłuchaczy Są także i sami leśnicy i to oni wsłuchują się w państwa radiosłuchacze głosy i później komentują, tak jak pan leśniczy Piotr Starek z terenu Nadleśnictwa Rozwadów. Komentarz a propos tego, że państwo, czyli nasi radiosłuchacze, tak wiele również dzikiej zwierzyny spotykają na swoich szlakach.
4: Słuchaczka, która mówi, że spotyka wiele zwierząt, a między innymi spotkała łosia i wspomina o zającach i drobniejszej zwierzynie. Ta drobniejsza zwierzyna nie jest w żadnym wypadku zagrożeniem dla człowieka, chyba że będzie jakiś zając, co rozrabia w kapuście. Ale już takie większe zwierzęta typu łoś, a nawet dzik są dla człowieka, czy mogą być dla człowieka zagrożeniem. Trzeba zdać sobie sprawę, że są to zwierzęta wychowane w stanie dzikim. Człowiek jest dla nich w pewnym sensie niebezpieczeństwem, w sensie takim, że człowieka się obawiają. I łoś jest takim zwierzakiem, który pozwoli podejść blisko I ze względu na to, że jest zwierzęciem dużym, czuje się pewnie, w końcu on w lesie jest w swoim domu, a my jesteśmy u niego intruzami, to znaczy może nie intruzami, gośćmi bardziej. I jest w stanie człowieka dopuścić do siebie na dość bliską odległość, ale jak to... Już wcześniej wspomniałem, jest to zwierzę wychowane w stanie dzikim i nie jesteśmy w stanie przewidzieć jego reakcji. Jeżeli jest to klępa na przykład z młodym czy z młodymi, może być niebezpieczna i radziłbym jak najszybciej się oddalić na bezpieczną odległość, nie zbliżać się z tego względu, że ona będzie bronić swoich młodych czy swojego młodego. A dzik też jest zwierzęciem, które może stworzyć problemy Wystraszony czy w jakiś sposób przez człowieka poirytowany może się obrócić do nas i spróbować nas pogonić, a ma atrybuty takie w swojej paszczy, które nazywają się szable i fajki, może pokaleczyć. Trzeba być ostrożnym, a szczególnie w okresie, kiedy jest okres rozrodu tych zwierząt, dlatego że samice bronią swoich młodych. Trzeba mieć tą świadomość, że są to zwierzęta dzikie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć ich reakcji, możemy je podziwiać, przyglądać się, ale zachowujemy dystans, nie drażnimy, nie prowokujemy. Starajmy się w tym lesie zachować się jak goście, dlatego że, że te zwierzaki są u siebie w domu. Mogą być też problemy. Wie pani, no, taki łoś może człowieka poturbować. Wygląda tak troszeczkę jowialnie, ale naprawdę jest szybki i potrafi napędzić strachem, a może i zrobić krzywdę.
2: Czyli proszę pamiętać, że to nie jest tak do końca taki jowialny łoś, jak mówi pan leśniczy Piotr Starek z leśnictwa Moskale, teren nadleśnictwa rozwadów. To nie tak do końca, nie do końca. A tak nam się często wydaje z perspektywy oczywiście z kierownicy auta, że tak powoli majestatycznie stoi na tej jezdni, rozgląda się tak, rusza tym UBM bardzo powolutku, a To tak naprawdę w rzeczywistości wcale nie jest.
4: Ale tylko i wyłącznie do pewnego momentu. Wie pani, jeżeli zbliżymy się i pokonamy tą barierę, kiedy zwierzak uzna, że jest zagrożony, potrafi odpędzić intruza. W przyrodzie, mówiąc szczerze, ma tylko jednego wroga naturalnego, jest to wilk, ale może nie tyle pojedynczy, co grupa wilków w Watach, czuje się bardzo mocny i pokazuje, że kto tu rządzi w tym lesie i może się tak zdarzyć, jak mówiłem, że może człowieka popędzić albo nawet zrobić krzywdę.
2: No dobrze, a skoro już mowa o wilkach, to wiemy, że coraz bardziej zaczynają rządzić w tych wszystkich naszych polskich lasach, także w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, także tutaj na obrzeżach również i naszego województwa, czyli nie tylko lubelskie, ale także i na Podkarpaciu tam całkiem sporo tych wilków, więc proszę być ostrożnym. Ale czy przy okazji to oznacza, że powinniśmy się obawiać tak naprawdę tego wilka? Nie słyszałem,
4: żeby, ktoś, żeby w jakichś okolicznościach, w tych lasach wilk zaatakował człowieka, raczej go chyba unika. Parokrotnie spotykałem wilki, ale one starają się nam schodzić z drogi. My jesteśmy może nauczeni na tych wszelkiego rodzaju bajkach, opowiastkach, że wilk jest taki zły i tak dalej, i tak dalej itd. Wilk jest bardzo pozytywnym zwierzęciem, jeżeli chodzi o ekosystem, jest to taki regulator liczebności zwierzyny płowej, czyli jeleniowatych oraz bardzo lubi, ma w swoim menu również dziki. A jak człowiek mu nie wchodzi w drogę, to człowiekowi nie wchodzi w drogę. Ale mówiąc szczerze, jeżeli ma na jakiejś tam łączce, szczególnie w górach, takie troszeczkę ogłupiałe owieczki, skorzysta z okazji. Wie pani, jeść się chce, a jeżeli yy, mięsko chodzi blisko, czemu mam nie, nie skorzystać? W lesie trzeba się naganiać za jeleniem czy za dzikiem, a tam wystarczy pójść i sobie podebrać tam, z jakiejś tam hali czy łączki. Zalecam yy, nie stwarzanie jakiejś sytuacji, które by prowokowały jakiekolwiek zwierzę,
2: Zalecamy, oczywiście głosem Pana Leśniczego, Piotrka Starka, leśnictwo. Moskale, teren leśnictwo rozwadów. Drodzy Państwo, ale proszę wszędzie podczas także tych majówkowych podróży uważać. Proszę sobie wyobrazić, że w Mucznem mieszka taka oto krowa, żubrzyca, która generalnie też wygląda tak jak ten łoś, tak? Czyli taka jowialna, taka powolna, pasie się gdzieś tam w tym pasie właśnie przydrożnym, czerpie sobie tą świeżutką trawę soczystą, no bo tam świeżo podkaszana na przykład przy jezdni jest więc dlaczego nie? A wszyscy turyści zatrzymują auta. Także między innymi wyciągają oczywiście aparaty fotograficzne, telefony komórkowe i fotografują ową żubrzycę, ale ona tylko do pewnego momentu, tak jak tutaj też opowiadał pan leśniczy Starek, jest taka spokojna. Poza tym jest rzeczywiście dzikim, wolno żyjącym akurat tam zwierzakiem, więc potrafi i już to zrobiła podobno nie raz i nie dwa. Kilka lusterek u tych aut turystów utrącić, więc proszę być ostrożnym na każdym szlaku leśnym. Inne historyjki z życia zwierząt i z życia lasu będziemy sobie opowiadać już za tydzień w naszej audycji Leśne Wędrowanie. A za dzisiaj oczywiście bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Magdalena Lipiec Jeremek, kłaniam się. Do usłyszenia.